0: Bienvenidos a nuestra prédica dominical en Centro Cristiano Maranata El día de hoy nos comparte palabra nuestro pastor Josué Cook Con el tema ¿Quién rayos es mi prójimo? Esperamos sea de gran bendición para tu vida Gracias Dios, en esta mañana nos rendimos a ti Señor Y en esta mañana pedimos que tu porción Lo que tienes preparado para cada uno de nosotros Pueda llegar a lo más profundo de nuestro corazón que podamos recibir tu palabra Señor en nuestra vida y podamos aplicarla, que podamos ser saciados, que podamos ser llenos de esa preciosa palabra que tú tienes para nosotros en el día de hoy Señor. Te doy gracias por cada persona que se conecta en estos momentos, bendigo sus vidas, bendigo sus familias, bendigo sus trabajos, sus fuentes de trabajo Padre que no cese la provisión, que no cese el amor, que no cese la paz, que no cese la esperanza En el nombre poderoso de Cristo Jesús yo te pido Señor que en estos momentos cada persona conectada, cada persona que está viendo esta transmisión Pueda en el nombre de Jesús ser conectada contigo Dios, pueda tener una esperanza, una esperanza viva en ti Jesús en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios te bendigo en el nombre de Jesús, bienvenido a casa, bienvenido a nuestro, a nuestro servicio en línea quiero invitarte que si puedes ahí en casa hagas eh, la opción de hacer un video en grupo, compartas esta transmisión para que otros puedan escuchar este mensaje de esperanza en el nombre de Jesús. Yo invitarte a ti y a todos los que están en tu casa que comiencen a compartir en unos momentos lo que estamos transmitiendo porque es un mensaje de esperanza, es un mensaje de paz, es un mensaje de amor que va a llegar a tu hogar, que va a traer luz a tu vida y va a traer luz a todos a Aquellos que están contigo en el nombre de Jesús si estás en casa voy a pedirte que te levantes Sobre tus pies y tomes un momento solamente para decirle Señor Jesús te entrego mi vida te entrego Mi corazón te entrego este momento y quiero dedicarlo completamente a ti en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios quiero entregarme plenamente a ti Y te pido Señor que hables a mi corazón en el nombre de Jesús ¿Quién rayos es mi prójimo? En esta tarde vamos a tratar de eh, sumergirnos en esta parte, en esta porción ¿Quién rayos es mi prójimo? Eh, cuando Jesús... Caminaba por la tierra eh, Creo que en estos momentos Él eh, se encontraba uh, Con sus discípulos y estaba uh, Compartiendo Lo que Dios estaba revelando a él Y él compartía a través de Parábolas pero muchas veces Se le acercaban personas que sabían Mucho, personas que tenían mucho Conocimiento para probarle Para ver si en verdad él era El hijo de Dios, para ver si en verdad Él era um, Una persona quien él decía ser y no solamente eso que también se le acercaban otras personas para comprobar en sí mismos que ellos sabían, no sé si me estoy dando a entender Algunos para probar a Jesús y otros para comprobarse a sí mismos de que ellos tenían el nivel, la preparación, la sabiduría, el conocimiento de Jesús y, y, y pero Jesús siempre con una humildad, con una gracia Le respondía de una forma tan hermosa Y, y en todos los casos, ni uno ni uno se fue limpio Todos los casos Jesús eh, eh, hablaba y los dejaba sin palabras Con una respuesta tan, pero tan sencilla Y, y creo que nosotros te, podemos aprender tanto De lo que son las parábolas de Jesús Son sencillas, pero tienen mucha sustancia, mucho significado Y creo que si nos enfocáramos un poquito en, lo, en estas a parábolas eh, podríamos a, verdaderamente conocer el corazón de Jesús En una ocasión eh, se acercó un, un intérprete de la ley Imagínate una persona que eh, interpreta lo que la ley Lo que la palabra de Dios eh, dice se le acerca a Jesús Esta escritura la vamos a encontrar en el libro de Lucas En el capítulo 10 versículo 25 si tienes tu biblia así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle Maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna Y él le dijo, qué está escrito en la ley, cómo lees Y aquel respondiendo dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma Y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo Y le dijo bien has respondido, dice haz esto y vivirás qué sencilla respuesta Jesús le dio y tan verídica pero porque Jesús sabía algo Jesús sabía una cosa que uh, en dentro de las religiones, dentro de las organizaciones religiosas Existen reglamentos, existen um, dogmas, existen formas eh, en las cuales a la gente se le instruye y, y muchas veces caemos en tratar de cumplir con reglamentos, tratar de cumplir con formas Tratar de cumplir con enseñanzas pero se nos olvida cumplir con lo más importante que es amar al Señor nuestro Dios Con toda nuestra mente, con toda nuestra alma Con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos ¿Qué tan lejos hemos caído de este sencillo paso? Queremos cumplir muchos otros Pero no podemos completar tan solo este pequeño que es el más importante y jesús le respondió, le respondió sabiamente le dice bien has respondido haz esto y vivirás o okay, hazlo hazlo y vivirás y así heredarás la vida eterna y, y, y pero él queriendo justificarse ahora él queriendo comprobarse a sí mismo le dijo a jesús quién es mi prójimo ¿Quién rayos es mi prójimo? Yo te voy a decir a ti el día de hoy ¿Quién rayos? Tú puedes preguntarte ahí en casa Decir conmigo, conmigo ahorita en este momento Decir ¿Quién rayos es mi prójimo? Yo quiero que nos sumerjamos en este pasaje Que estoy a punto de leer Lo exploremos y les saquemos todo el jugo Para decir y saber quién es nuestro prójimo ¿Quién dice Jesús? ¿Quién dice Dios? que es nuestro prójimo en esta tarde amén y le dijo bien ha respondido bueno dice en versículo 19 perdón 29 pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús quién es mi prójimo respondiendo Jesús dijo un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron y dejándole medio muerto Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo Asimismo un levita llegando, al, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia Y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo cuídame todo lo que gaste de más yo te lo pago nada nos enseña que este hombre descendía el hombre que, que, que fue golpeado que fue robado que fue maltratado dice que descendía de jerusalén la ciudad de jerusalén Solamente eso En un momento de la palabra que construye, maldijo la tierra Después de que derribó los muros, después de que a Jericó y, y cuando él iba descendiendo Él pensando que iba a prosperar Que iba a levantar Que iba a tener Un futuro, un propósito En esa dirección eh, Se encontró con una situación Que lo dejó casi muerto Nosotros como hijos de Dios Muchas veces creemos Que el camino que estamos tomando Las decisiones que estamos tomando Son las mejores para nuestras vidas Dice la palabra de Dios que no seamos sabios de nuestra propia opinión. Y muchas veces nosotros tomamos rumbo sin considerar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y muchas veces ese rumbo es una dirección opuesta a la dirección en que Dios nos quiere llevar para nosotros. Y nosotros tomamos rumbo y descendemos, no subimos, descendemos a un agujero, a una depresión. Y nos metemos en una situación en la cual no podemos salir solos. En Una situación en la cual necesitamos auxilio, necesitamos... Dice la palabra de Dios que hay camino que al hombre le parece camino recto, camino de vida, pero al final dice es camino La, que la palabra alba habla que cuando estemos en aflicción El Señor te da más de lo que tú puedes esperar Pero el enemigo Más va a ser añadido todo lo demás. Va a ser añadido y al verlo pasó de largo. Yo no levita lo vi pasó de largo. Yo creo que el día de hoy estamos reviviendo esos tiempos porque, en aquellos tiempos, del pueblo de Dios, los religiosos se creían justos, se creían buenos por las obras que hacían. Pero cuando se trataba de entrarle, cuando se trataba de entrarle a la verdadera necesidad del pueblo, el día de hoy, el día de hoy, la responsabilidad de la misericordia acá es sobre la iglesia, sobre la iglesia le ha dado la vuelta y ahorita no, está buscando la misericordia, la iglesia está buscando, no, está buscando, está buscando la imagen, cuidar la imagen de la iglesia, cuidar la imagen del pastor, cuidar la imagen... De, de, de lo que se está haciendo pero se ha perdido la compasión, se ha perdido el amor, se ha perdido la protectoria por todas aquellas personas que están muriendo, que están sufriendo Que no tienen esposo, no tienen los padres, los hijos, que no tienen padres, los huérfanos se Está perdiéndose todo aquello El día de hoy el Señor quiere llevarla a la iglesia al principio, el día de hoy el Señor quiere llevar a la iglesia a hacer la labor más importante Que es la compasión, el amor al prójimo y el amor a Dios a Dios le importa más que uno pueda amar a su prójimo a, a que cómo se ve el servicio el día domingo Que si se cortó la señal, que si el pastor viene despeinado Que si el pastor llegó tarde, que si el pastor empezó tarde No, A Dios le importa más que nuestro corazón esté conectado con el de él Y podamos llevar su palabra a los necesitados Pero no solamente su palabra sino un toque de esperanza Cada uno de nosotros somos iglesia de Dios Y tenemos una responsabilidad con el y nuestra responsabilidad no es una iglesia llena Escucha bien, nuestra responsabilidad no es una iglesia llena Nuestra responsabilidad es la viuda, es el huérfano Dice la palabra de Dios que la religión verdadera Es cuidar y amar a los huérfanos y a las viudas Pero nosotros hemos el día de hoy perdona que lo diga pero hemos abandonado la piedad ya hemos abandonado la misericordia, hemos abandonado la compasión Con el fin de lograr una meta humana realmente Porque ahora que no estamos reunidos en un templo Ahora sí estamos viendo de qué estamos hechos Ahora sí estamos viendo de que no tenemos que dar la cara Entonces como no tenemos que dar la cara estamos saliendo nuestro verdadero yo Pero no necesitamos un templo para hacer la iglesia de, de, de Cristo Jesús. No necesitamos un edificio para hacer la iglesia de Cristo Jesús. Yo le doy gracias a Dios por esta situación que está pasando. Porque no solamente se está cumpliendo su palabra sino que también nos está llevando al arrepentimiento Nos está llevando a los pies de la cruz, nos está llevando al corazón de Jesús Para que podamos nosotros ser sus manos y sus pies en esta tierra que está sufriendo Que cada vez está buscando la forma de alejarse de Dios Que cada vez rechaza eh, eh, a Jesús, que cada vez rechaza que Jesús es el Señor El día de hoy yo quiero decirte que no seamos como ese sacerdote y como ese levita esa iglesia no tiene que ser como ese sacerdote y como ese levita Y muchas veces el Señor dice la palabra de Dios que, que de lo vil, de lo menospreciado Él toma para avergonzar al fuerte y al, y al sabio De lo vil y de los menospreciados y, y, y mira cómo dice la palabra de Dios que el samaritano Y el samaritano es una persona despreciable por los judíos Y Jesús les está enseñando a los judíos una enseñanza A un maestro de la ley judía Le está enseñando una enseñanza Poniendo de ejemplo a un oponente Diciéndole un samaritano Haz de cuenta como que yo te dijera El líder de cualquier otra religión Aquí en Ario de Rosales Fue el que tuvo compasión Y los hermanos de Centro Cristiano Maronata Pasaron de largo Haz de cuenta es así más o menos Como Jesús la está contando Y Jesús tomó a una persona despreciable De otra comunidad de la separación samaria y dice el samaritano Una persona deplorable para los judíos Jesús lo, lo elige y dice el samaritano El samaritano fue y se acercó Y tuvo que dice la palabra compasión Por ese hombre que fue golpeado Lo levantó, lo llevó a un mesón Yo creo que aquí en esta parte El mesón representa la iglesia de Cristo Jesús Jesús le ha confiado a las almas a su iglesia pero la iglesia las ha dejado caer Yo quiero decirte iglesia no estoy hablando de un pastor, no estoy hablando de, de un líder Estoy hablando de la iglesia en general, Jesús ha traído personas para que conozcan de él Pero la decepción ha sido nuestra, nosotros hemos sido mal ejemplo, hemos fallado una y otra vez Hemos mentido, hemos robado, hemos adulterado, hemos fornicado Hemos, hemos hecho tantas cosas en contra de la palabra de Dios como iglesia general y universal que nos hacemos llamar hijos de Dios Y viene una persona que quiere conocer de Jesús Y le dio con el peso en mi corazón Y nosotros somos el peor ejemplo que podemos darles Y, y, y llevamos a, a, a la iglesia, la descuidamos Y dice la palabra de Dios que Jesús nos confió A ese perdido, a esa perdida Y nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarles Y nos pagó, nos dio, pagó el precio Dice, pagó el precio Dice aquí dos denarios, pero dice, pagó el precio Para que nosotros tuviéramos la dicha Privilegio, el ministerio de Dios no es Por privilegio, ser pastor No es un privilegio, es, es, es por Misericordia y por compasión que Jesús me entregó Nos entregó la responsabilidad De cuidar de su iglesia Y nosotros tenemos que tener Y caer en cuenta de que Él regresará Porque dice aquí que Él dijo que le pagó Dos denarios y lo dio al mesonero Y le dijo cuídamelo y todo lo que gastes Te lo pagaré cuando regrese, Él vendrá él regresará una vez más por su pueblo Y Él va a pedir cuentas, Él va a hacer cuentas Con cada uno de nosotros Porque nos entregó una iglesia Porque nos entregó unas personas que tenemos que cuidar Y Él va a regresar y va a hacer cuentas Y todo lo que te falte, te lo voy a pagar Sí, pero todo lo que me debas Todo lo que descuides, esos dos denarios eso, eso, eso que Él te dio para que tú cuides A la iglesia de Jesucristo No lo hiciste de acuerdo a lo que Él te pidió Vamos a tener que entregar cuentas Vamos a tener que entregar cuentas. Ahora le dice Jesús a este hombre, ve tú y haz lo mismo. Le dice a este maestro de la ley, ve tú y haz lo mismo. Y esta persona se queda a lo mejor perpleja. No dijo nada. Y ahí se cortó. Pum, ve tú y haz lo mismo. Y te puedo asegurar que lo único que Jesús quiere es que nosotros seamos como Él. Que tengamos compasión del mundo como Él la tuvo. Porque Él dice la palabra en Hebreos que no se aferró a ser como Dios sino que dejándolo todo entregó su vida y tomó una muerte, una muerte la muerte peor muerte que puede existir, la muerte de cruz. Y él por compasión, él pagó el precio. Él pagó el precio y entregó su vida por ti y por mí. Creo que si nosotros no podemos creer que Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros, jamás vamos a poder entender qué es amar al prójimo. ¿Quién rayos es mi prójimo? ¿Quién rayos es mi prójimo? La única forma que puedo yo entender lo que es amar al prójimo Es entregándole mi vida a Cristo Jesús Diciéndole Señor Jesús te entrego mi vida Y eso no es una invitación a unirte a una religión Esto es una invitación a unirte a Jesús Y ser su hijo y pertenecer a Él Porque cuando Él venga Él te va a levantar Él te va a tomar en sus brazos Y Él te va a consolar y te va a rellenar re Te va a guardar, te va a liberar En el nombre de Cristo Jesús Así que hoy te pregunto Si tú quieres saber quién es tu prójimo Primero conoce a Jesús Y Jesús va a darte su corazón Te va a poner su corazón en ti Y tú vas a poder comenzar a vivir verdaderamente Lo que es ser un hijo de Dios Y vas a poder comenzar a vivir Con compasión por aquellas personas que lo necesitan Mi prójimo no es aquella persona Que yo le puedo dar mis obras, Lo que me sobra de mí, la, ropa, la ropa vieja es bien común, ¿no? La ropa vieja para, para donar eh, Los trastes viejos Lo que me sobró de la semana eh, Es fácil darlo Porque pues es lo que ya no ocupo ¿Verdad? Pero ¿cuántas veces hemos tomado el cheque De esta semana? y Yo digo, yo voy a llevar este cheque A un lugar donde se necesita Esta semana pasada Teníamos un poquito de dificultad En cuanto a los alimentos Y, y, y de pronto... Llegó una persona al rancho y, y, y trajo una camioneta llena de, de, de víveres Sin pedírselo, sin, sin, sin buscarlo y, y yo a eso es a lo que yo llamo compasión Yo a esto es a lo que llamo ser dirigido por el Espíritu de Dios Y, y yo le doy gracias a Dios por ese tipo de personas Porque eh, verdaderamente, no necesariamente yo le caigo bien O le puedo caer bien a esa persona, pero Muchas veces he fallado, muchas veces no tenemos comunicación Pero esa persona sin embargo tomó la libertad de, de llevar una despensa Y yo te digo una cosa que no es aquel al que te cae bien No es aquel al que te, 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 te ama Porque dice la palabra de Dios qué de, de extraordinario hacemos cuando amamos a los que nos aman Y esto es amar al prójimo, amar a aquellos que no te aman Eso es una cosa extraordinaria y dice mi prójimo no es aquel que puedo ayudar con mis obras, Es aquel que me cuesta Mi dinero, mi tiempo Y mis talentos Muchas veces mi prójimo va a ser mi enemigo Muchas veces mi prójimo Va a ser aquella persona a la cual me ha atacado Me ha destruido, me ha derrotado Muchas veces mi prójimo va a ser una persona Que no me ha apoyado Muchas veces mi prójimo va a ser una persona que no me ha amado Muchas veces mi prójimo va a ser una persona Que me ha deseado el mal literalmente Y ha intentado literalmente que me destruya Muchas veces ese va a ser mi prójimo, pero yo quiero decirte una cosa, que el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo en nuestra vida lo cambia todo. Porque dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, verso 38, que nosotros tenemos, dice, has oído, has oído que se ha dicho que ames a tu prójimo y aborrezcas a tu enemigo. Pero dice Jesús, pero yo les digo que amen a sus enemigos, que amen a sus enemigos. Y Jesús está poniendo amar a tus enemigos con amar a tu prójimo junto O sea que amar a tu prójimo es igual a amar a tu enemigo o Tu enemigo el día de hoy, tu enemigo el día de hoy es tu prójimo Y si no somos capaces de amar a nuestros enemigos entonces, ¿de qué somos? entonces para qué estamos jugando a la iglesia O para qué estamos jugando a ser el hermano O para qué estamos jugando a ser el religioso Si una persona te ha hecho daño el día de hoy Esa persona es tu prójimo si tú puedes amar a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra de Dios que tendremos salvación. Porque dice la palabra de Dios que si no amamos al que está a nuestro lado, quien podemos ver, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no podemos ver? Primera de Juan. Muchas veces mi prójimo es el borrachito de la esquina. ¿Y cuántas veces nosotros a un borracho nada más le ponemos una distancia y, y no nos queremos acercar porque tiene.? Cierto aspecto, cierto olor Y nos alejamos de esa persona o, o puede ser el asesino que está en la cárcel Muchas veces el prójimo va a ser ese borracho Va a ser ese asesino que necesita Pero dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 9 Verso 10, dice que misericordia quiero ¿A poco no han escuchado lo que dice? Misericordia quiero, quiero leer esto Porque quiero hacer énfasis En Mateo capítulo 9 Verso 10 en el nombre de Jesús. Y aconteció, y aconteció, dice, que estando él sentado, Jesús sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué vuestro maestro con los publicanos, por qué, por qué come vuestro maestro? Con los publicanos y los pecadores Y al oír esto Jesús les dijo los sanos no tienen Necesidad de médico Sino los enfermos Id pues y aprended lo que Significa misericordia quiero Y no sacrificio Porque no he venido a llamar a pecadores Perdón no he venido a llamar a justos Sino a pecadores Al arrepentimiento Aprended lo que significa Misericordia quiero y no sacrificio y nosotros podemos hablar de, de, de hacer tantas cosas, sacrificios para el Señor Atender reuniones, eh, leer la Biblia y hacer tantas cosas, caminar por kilómetros eh, Llevar a cabo muchas actividades religiosas Pero dice el Señor yo no quiero sacrificios, yo quiero misericordia Yo quiero misericordia, cuántas veces hemos tenido eh, misericordia del borracho ¿Cuántas veces hemos tenido misericordia del asesino? ¿Cuántas veces hemos tenido misericordia de aquella persona que cometió un error? Nos reímos del borracho y acusamos al asesino Pero Dios quiere que tengamos misericordia De todas aquellas personas por las cuales Él murió Él murió por todos, no nada más por ti o por mí Él murió por todos Él quiere que seamos movidos a misericordia Muchas veces el prójimo va a ser aquel huérfano, aquella viuda que necesita sustento Que necesita aliento Muchas veces el, el prójimo va a ser esa viuda que, que está sola, que está abandonada Muchas veces el prójimo va a ser Es simplemente esa necesidad Que ellos tienen de un taco. Hay muchas viudas aquí en Ario de Rosales Hay muchas viudas en el mundo Y, y creo que nosotros uh, vivimos in, um, uh, Vivimos Indiferentes necesidades de las viudas y de los huérfanos. Yo creo que yo creo yo, Josué, yo, yo Josué, creo que los huérfanos son los hijos de la sociedad. Yo creo que los huérfanos son hijos de todas aquellas personas que tenemos familia y todos aquellos huérfanos son responsabilidades de la sociedad en general. Yo, yo quisiera ver algún día que la sociedad tomara el paso de fe y dijera yo me llevo a un niño que no tiene padres y así ni un huérfano quedará en las calles. Pero desafortunadamente esto no existe porque Vivimos tan metidos en nuestro diario vivir que un huérfano, un huérfano nos estorba Una viuda nos causa problemas Y es precisamente eso Que vemos que causa que es un estorbo o un problema Vemos a las personas necesitadas como, como un estorbo como un problema Y no nos queremos meter, nos vemos de lejos Estuve orando por un drogadicto esta semana Y más de una persona me dijo Ten cuidado porque te puede hacer algo Está loco Y veía como las personas Me veían hablar con él y orar por él Y nada más veían de lejos Nadie se quiere meter Yo sé que estoy poniendo a lo mejor Mi vida en riesgo Yo sé que a lo mejor estoy saliendo de y a lo mejor descuido otras cosas, pero porque no podemos dejar de ver a los huérfanos y a los o a los necesitados, como estorbos o como problemas y empezar a verlos con los ojos que Jesús nos ha dado. Y si no te ha dado esos ojos, pídele que te los dé, y Él puede darte esos ojos, Él puede ser la persona que cambie y transforme tu vida para siempre. El mundo sería un mundo totalmente distinto y diferente si todos nosotros pudiéramos mirar a los necesitados. A los diferentes A los que piensan diferente Porque el día de hoy piensas diferente que yo Y distancia El día de hoy te ves O eres diferente a mí Y yo no quiero nada que ver contigo Y eso tiene que terminarse por la muerte hacemos unos a otros por más diferentes que seamos por más distintos, por más que pensemos distinto Él quiere que nosotros seamos sus manos y sus pies y que vivamos en armonía porque a cada uno de nosotros nos creó Dios nos creó iguales nos creó a semejanza, a semejanza suya y podemos tener un poquito de diferencias físicas pero Él nos creó como sus hijos y Él quiere que tengamos compasión, dice la palabra de Santiago capítulo 1, verso 27, dice que la religión de los huérfanos y de las viudas Así que piensa dos veces En qué religión estás Cuál religión estás practicando Porque el Señor no quiere una religión El Señor quiere que tú tengas una relación con Él y tú puedas confiar plenamente en Él Y Él te va a dar la victoria En el nombre de Jesús Yo quiero hacer una oración para terminar este mensaje y Quiero pedirte que allí en casa Si esto lleva a tu corazón Tú hagas una oración y digas Señor ayúdame a ser más como tú yo quiero ser más como tú Dame tu corazón, dame tus palabras Permíteme ser tus brazos Permíteme ser tus piernas Yo quiero ser como tú, dile Jesús Yo quiero ser como tú En el nombre de Jesús Ahí en casa dile Señor, yo quiero ser como tú Si puedes levantar tu mano Derecha o izquierda y decirle Señor Yo quiero ser como tú Ayúdame a ser como tú En el nombre de Jesús, ayúdame a ver Al huérfano, a la viuda al asesino, al borracho Al ladrón Como tú lo ves, con misericordia En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Perdóname Señor si yo he fallado Si me he burlado de un borracho Si yo he acusado a alguna persona que ha fallado Porque yo estoy igual Yo he pecado también En el nombre de Cristo Jesús Te lo pido Señor Te pido que nos guardes Padre hasta el día que tú vengas Te pido que vengas pronto Señor Que vengas pronto por tu casa Pero también permítanos llevar tu paz. A este estado, a este, a este país tan hermoso En el nombre de Cristo Jesús amén y, amén y Amén Dios te bendiga Y espero que Puedas seguirte conectando Todas las mañanas a las 8 de la mañana Por medio de este canal